0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando, bem-vindo a mais uma edição do TecoCast, essa aqui é a nossa 17ª edição, trazendo aí o review de tudo o que aconteceu nos principais jogos da semana 6 da NFL. Olá a todos, sou o Thiago e hoje tenho aqui Vitor Dourado, cara, ei, tudo bom, velho?
1: Tudo bem, meu querido amigo, meu grande amigo Thiago. É, olá, nossos, nossos grandes amigos ouvintes. E repetindo uma frase que eu tenho repetido demais essa semana do filósofo contemporâneo Felipe Red, sigo invicto. É isso, <risos> meus amigos.
0: Exatamente, cara. A gente vai falar do seu Tennessee Titans aí que tá com uma temporada fantástica, né? Chegando a 5-0 nessa semana 6. E vem despontando como um dos grandes favoritos da conferência americana Bom, é, antes de qualquer coisa, aquele convitezinho de praxe, né Doradão? Segue a gente no Twitter aí, arroba tecos Pra você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da NFL E também acompanhar o nosso conteúdo aí, cara Escutar nossas, nossos cluvismos. Exatamente, exatamente temos aí, a gente separou, cara é, A gente vai fazer Antes de a gente começar também a Explicar, né, porque a gente vai Mudar um pouquinho o formato, né A gente vinha fazendo O podcast de review Eu de prévia é, Juntos, né Em um programa só e a gente dividiu, é, decidiu é, Dividir em, em dois episódios Então, nesse de review a gente separou Os quatro melhores jogos, né a gente escolheu é, o que a gente pensou que fosse né, os quatro melhores jogos dessa semana. Seis para estar tá comentando aí também. E como os podcasts serão divididos, terá mais tempo também para falar sobre cada jogo né, que a gente separou. É isso. Né? Tem mais alguma...
1: É, pra falar pra galera que caso a gente não comente de algum time nesse momento, é bem provável que a gente vá comentar no outro podcast, então, ouçam os dois, viu? Pra saber a nossa opinião sobre o seu time.
0: Exatamente, cara, a gente pega os jogos que, que são transmitidos, né, pro, pro Brasil, porque a, a gente poderia também pegar de todos os jogos da rodada, mas aí ia ficar muito grande, muito grande, muito grande. Então a gente pega só esses jogos que são transmitidos. No de review a gente separa os que a gente considera que foram os melhores da semana. No caso a gente separou quatro aqui. E depois no de prévia aí sim a gente falará de todos os jogos que terão transmissão aqui para o Brasil. É isso, cara. Sem mais delongas. Bom, vamos começar falando de... Houston Texans e Tennessee Titans né cara Seu titanzão da massa aí que venceu Houston Texans Por 42 a 36 E chegou aí com uma campanha de 5-0 Enquanto Houston fica 1-5 na temporada Esse jogo que foi lá no Nissan Stadium Teve a presença aí de cerca de 10 mil é, torcedores É um dos estádios aí que tem a presença do público liberada e foi um belo jogo, né, cara? A gente teve esse placar elástico, o Houston Texans conseguindo, é, apesar da derrota, ser um time mais competitivo e ter uma cara um pouco melhor depois da saída do head coach. E também General Manager Bill O'Brien, que já não tinha mais clima nenhum para ficar no comando de Houston. E, então, cara, o que você acha de o que você achou dessa vitória do seu time aí? Um belo jogo, né, cara?
1: Sim, sim. é Um, um jogo que me surpreendeu bastante. É, tanto o início dominante do Titans, tão quanto a recuperação no segundo tempo, a partir do terceiro quarto, da equipe de Houston, né? A gente viu o Watson fazendo um jogo que ele não tinha feito na temporada. É, ele conseguiu arriscar, aproveitar mais seus alvos no fundo de campo. Porque, querendo ou não, mesmo depois da saída do Hopkins, é, o grupo de recebedores de Houston é um grupo interessante, é, a não é das melhores, mas você tem um bom QB E você tem um bom grupo de recebedores E com o Bill O'Brien Eles não andavam produzindo é, A o Watson Perdendo alguns alvos Como ele perdeu na, na partida contra o Chiefs Como ele perdeu alguns alvos contra os Ravens E não E cuidou bem da bola, não sofreu nenhum turnover é, O que foi um, um ponto muito bom Para levar Bastante esse ataque do, dos rios Sobre meu Titans eu acho que nem o mais empolgado torcedor do, do, do Tennessee esperava cinco vitórias nesses cinco primeiros jogos. É bom falar que o jogo contra os Estilas foi adiado, que seria um desses cinco primeiros jogos. E, mas vindo de uma semana de treino curta, depois de passar de ter apenas dois treinos em 16 dias, o ataque do Titan se mostra ser extremamente efetivo. Não é, um, é um o jogo, é um jogo mais lindo de se ver porém, é um jogo extremamente efetivo. É, muitas carregadas do Derek Henry, é, o Nichols, que é, ia ser o running back 3, nesse jogo foi o running back 2, já que o Evans, que foi fez escolha do draft, é, não pôde jogar. E mesmo assim, você vê, os, você vê muita carregada dos running backs do Tigers para gastar relógio e abrindo demais o espaço para o Play action entrar com o Ryan Hill E o Tenerife está tendo uma temporada de MVP, é, não só por causa do play-act, que ele tem entrado muito bem, mas ele tem encontrado bem demais os seus alvos. É, ele teve um grupo, de, ele tem um grupo de recebedores bons, porém, é um grupo que não esteve completo em quase nenhum jogo. O AJ Brown jogou o primeiro jogo, e esse agora, e no primeiro jogo ele estava baleado, ele, ele tá, já vinha sentindo a lesão. É, no último, o Corey Davis, que vinha sendo o principal recebedor o time, não pôde jogar por causa do, dos, do caso de Covid-19. E... Mesmo assim, o ataque continua produzindo. A gente vê o John Smith tendo, tendo um dos melhores números entre os tight da liga. É, a gente vê o L, que mesmo com a saída do Cochrane para os Browns vem conseguindo abrir espaço para o jogo corrido e tem dado muito tempo para o Tenerhill. É, foi espantoso em alguns momentos do jogo contra o Texans quanto tempo o Tener Hill tinha para lançar a bola e explorar o fundo do campo. E esses fatores que deixam, principalmente o ataque, que deixa o torcedor animado para o jogo contra os Steelers, que tem uma baita na de defesa. Porém, a defesa tem problemas.
0: É, cara, foi um belo duelo de quarterbacks, né? A gente teve o Deshaun Watson e o Ryan Tannehill, né? com quatro touchdowns cada um, ambos com rating bastante alto, né? O Deshaun conseguindo 138,9 de rating o TNR 122.4 teve uma interceptação, se não esse rating dele seria maior, né? O jogo terrestre, como você disse, dos do Titans com o Derek Henry, a gente teve ele passando de 200 jardas, anotou dois touchdowns e, e um deles foi inclusive um touchdown de 94 jardas, né? Que ele atravessou o campo inteiro, uma jogada muito bonita. E, cara, assim, até a temporada do Tenerhill é muito boa, realmente Até acho um pouquinho de exagero Colocar ele na briga pelo MVP Eu Acho que ele ainda tá, tá um pouco abaixo do, dos demais concorrentes aí, né? O Russell Wilson, Josh, Josh Allen E o, o Mahomes também é... Mas, cara, assim, é inegável, né? Que o, o Tenerhill nos Titans, ele cresceu muito de produção ele é um quarterback que eu acho que a gente talvez possa considerar ele como um franchise quarterback da, da dos titans porque não ele chegou rodeado de dúvidas né mas pelo que ele vem demonstrando eu acho que pode sim é, ter se firmado na equipe né e, e muito do, do do que a gente tem do Derek Henry hoje passa pela chegada do Tannehill também então ele conseguiu Potencializar o ataque é, De uma forma geral lá, lá nos Titans né O crescimento do Harry Como running back na NFL Acho que ele está tá dire, diretamente Ligado Ao, ao Tenerhill ao, a, a fase que vive o Tenerhill, né Consegue ser ameaçar De várias formas esse ataque né Antes, antes com o Marcos Mariota A gente não tinha ameaça Praticamente de jogo aéreo então ficava bem complicado é, ter essas variações todas. E, cara, é, em relação à defesa do, dos Titans, realmente tem problemas, cara. E foi, talvez, um, uma grata surpresa no ano passado essa defesa de, de Tennessee, né? O que, que você acha que pode acontecer? O que, que tem que mudar para conseguir... Uma, ser um setor sólido novamente
1: então, é, eu acho que a gente já tocou em outros podcasts nesse assunto é, é difícil jogar defesa quando a gente tem essa, esse pouco tempo de preparação antes da temporada, quando a gente não tem pré-temporada, quando a, os treinos ficam limitados é, a gente vê uma defesa, por exemplo, como a dos Bills, que tem excelentes nomes e do, do ano passado pra cá, tem tido uma regressão incrível e eu ainda acho que é por falta de treino. Mas a questão do Titans, especificamente falando, é, passa bastante por alguns fatores. Primeiro, o pass rush. É, mesmo com a adição do Clowney, no último minuto antes da temporada começar, o pass rush não consegue pressionar tanto o quarterback. Quando o Simmons não pode jogar, como ele não pôde jogar contra os Bills, a gente sente a falta... É, do interior, um jogador de interior de linha defensiva, certo? Grande. É, o Adore Jack, que é nosso melhor corner, que eu, eu defendo ele como um dos melhores cornes da liga. E, não jogou, vai voltar a jogar apenas contra os Steelers. Mas a, juntando tudo isso, o principal pra mim é a ter um coordenador defensivo depois da aposentadoria do último. É, o Vendel acumulou essa função. E eu acho que ele tem... Isso acaba sobrecarregando ele. O plano de jogo geralmente é muito bom. Porém, a execução em alguns momentos ela fica falha. Alguns toques que eu acho que ele deveria dar para o jogador. Tanto que você não é incomum terceira descida longa contra a Tennessee de 9, 10 jardas serem convertidas. O que geralmente é um absurdo. Porque vai você para as duas primeiras jogadas para ter uma terceira descida longa para que a defesa fique. O ataque fique em situação óbvia de passe e você tenha maior possibilidade para aquela terceira descida. Coisa que os Titans conseguem forçar a terceira descida longa, porém ela sempre é convertida. Falando agora sobre o MVP, cara, eu eu boto o Hill na segunda prateleira porque o Wilson tá numa prateleira muito acima. Mas eu não acho que. Eu não acho, e, e o marrons e o próprio Josh Allen. Além de não ter apresentado boas, as duas últimas partidas não muito bem, não estar indo muito bem nas últimas duas partidas, não apresenta um número ao do Tanner Hill. Então para mim não é loucura chamar o Tanner Hill de candidato MVP, atrás do Wilson sim, mas não tão atrás, e numa prateleira junto com outros nomes. E colocar o Weibull, que, no na, na corrida de técnico do ano, que muito do trabalho e da mentalidade que tem em TNC agora é, é graças a ele.
0: Bom, outro jogo interessantíssimo que a gente teve nessa semana 6 também... Foi Baltimore Ravens contra a Philadelphia Eagles... Os Ravens venceram os Eagles fora de casa por 30 a 28... É, e o que impressiona é que foi um jogo competitivo até a, a última posse, né cara... Os Eagles tiveram a chance de vencer a partida... E com o time todo desmantelado, né cara... Praticamente sem linha ofensiva sem corpo de recebedores titular, Carson Wentz vindo mal essa temporada, mas que nas duas últimas partidas principalmente mostrou evolução, a defesa de Filadélfia também não é um setor que passa muita confiança, a gente não pode chamar a defesa de, de Filadélfia de uma defesa sólida, é uma defesa muito instável e, e consegue é, jogar de igual para igual com os melhores times da NFL no momento, que é o Baltimore Ravens, do atual MVP, Lamar Amar Jackson. É... Do lado dos Ravens, o, o grande o, a dor de cabeça que, que o torcedor pode ter nessa temporada é basicamente a mesma que já teve no ano passado. Né? A defesa, por mais que tenha uma secundária muito boa, ela é uma secundária é, é, é um, uma defesa que, que peca muitas vezes aí contra contra o jogo terrestre, né? e também pressionando o quarterback, mas não foi problema de pressão nesse jogo especificamente contra os Eagles, foi mais o é, jogo terrestre mesmo dessa defesa que não encaixa, não encaixou no ano passado, continua não encaixando e que pode vir a assim, ser um grande problema mais para frente é, para pro, os Ravens, né? É, eu acho que isso ligou um sinal
1: de alerta nos Ravens, cara. É, o pass rush não tem rendido, o jogo corrido tem sido um problema. É... É, quando a gente fez a... o podcast falando da nossa da... da temporada, é... a gente citou que o Pass Rush podia ser um problema, porque, querendo ou não, o Calais Campbell é um jogador que produz... ainda produz, mas é... tem diminuído a sua produção nos últimos anos, e já é um jogador com uma, com uma idade avançada. É... O Judon tá tendo uma temporada, putz, para esquecer. para
0: esquecer. É, mas... <risos> Nesse jogo, especificamente, não foi o problema o Pass Rush, né? Que teve, conseguiu seis incríveis secs em cima do Carson Wentz. Sim,
1: sim, sim. Mas tomou, em nove tentativas, tomou mais, quase mais seis jardas do Miles Saunders, sabe? É, não chegou, não pressionou o quarterback com o OL. Não, sim, exato. E, e não conseguiu parar o jogo corrido novamente com o OL, que tá sendo que? Foi destroçado no início dessa temporada de uma certo Certo? É, mas assim... O Judon, o Judon, na temporada como um todo, ele não tem tido os números que ele teve que, na temporada passada, em 2019, que foram espetaculares. Mas é aquela mesma questão. É difícil criticar a defesa esse ano, pelo menos até, até essa, essa semana, e sem a pré-temporada, sem o tempo de preparação. Eu sei que a gente já está na semana 6, mas tempo para a defesa está parece, parecendo ser uma coisa muito importante. É... Porém, uma coisa que a gente não está vendo na defesa dos Ravens, a gente está vendo no time do Philadelphia Eagles. Evolução. O que o Carson Wentz evoluiu do primeiro jogo para esse é completamente diferente. A, a mecânica de passe dele, tu, tudo parece que melhorou. O Wentz está conseguindo encontrar seus alvos, é, mesmo não sendo os alvos confiáveis, né, já que, novamente, lesões e mais lesões. Mas ele tem conseguido produzir. É, o Furham tem aparecido muito bem. Ele demorou para aparecer no último jogo, é verdade, mas quando apareceu teve mais de 70 jardas, de novo, é, recepção para TD. E é um time que está conseguindo evoluir, se adaptar, mesmo toda rodada tendo lesão.
0: É... E teve mais uma, né, cara? Qual é, quem foi? O, o Miles Sanders saiu machucado e provavelmente não joga na, na semana 7. Mas Sanders que
1: vinha sendo uma peça, uma válvula de escape muito interessante para esse ataque. Foi assim contra os Steelers, foi assim contra os Ravens, dois jogos duríssimos, certo? E é, é preocupante. É, a gente só, eu só continuo falando que os Eagles são favoráveis à divisão por jogar na divisão que joga.
0: Cara, do, do, do lado do Philadelphia Eagles, é, se antes, cara. É, por todas essas lesões que, que, que teve na equipe, né? A gente já meio que jogava, apesar de estar mal, a NFC East pro o Dallas Cowboys. Agora, com essa lesão do Dak Prescott e pelo que mostrou no Monday Night Football contra o Arizona Cardinals, eu acho que os Eagles podem sim já começar a ter aquele arzinho de, de favoritismo dentro da divisão, muito pelo fator quarterback. Né? mas também por outros, fa é, por outros fa é, fatores né? o Philadelphia parece ser um time no modo geral muito mais competitivo hoje do que os Cowboys né? o, o Deck Prescott mascarava muito os problemas de Dallas você né, acha que é, Philadelphia mesmo tendo perdido esse jogo mas pelo que mostrou e pode ser considerado favorito na, na divisão
1: cara, é que QB e Steph faz muita diferença na, na Liga, né? E é isso que o Eagles tá tendo de, de superiores aos outros times da sua divisão. Apenas isso. É, porque a defesa, é, como todo, ela é ruim. O pass rush é maravilhoso. É, Consegue pressionar o mais mas, sim o lineback são ruins, o, a secundária sofrível, é sofrível, o ataque também, novamente, cheio de desfalques, e e o problema é que isso também se repete para todos os outros times da divisão. O Cowboys tem uma defesa, uma secundária ruim, o pass rush até ok. É, agora não tem mais um QB. É, a OL totalmente desmontada, ou seja, o Zeke tá lá para tomar porrada agora, infelizmente. É, o Washington Football Team tem apenas o pass rush. Infelizmente, o time não tem QB, não se decide na, na questão do QB. E o nosso New York Giants é Daniel Jones Futebol Clube e se o Daniel Jones é seu principal jogador, você tem um problema seríssimo. <risos> Me desculpe, meu amigo. Me desculpe, meu amigo torcedor dos Giants. E... É triste, é triste. E sobre, é triste. O... E sobre os Ravens, é... o... só não fica mais preocupante a situação dos Ravens, porque o jogo corrido, é... pelo menos com o Lamar, tem rendido. Não rendeu tanto com os running backs no último jogo, mas com o Lamar tem rendido. De novo, ele passou das 100 jardas, e outra coisa que fica clara é que ele precisa de um recebedor. Eu acho que foi um erro ter draftado o Hollywood Brown. É fácil criticar agora, né? Mas existiam outros recebedores que poderiam ter rendido mais, que tem rendido mais nesse mesmo draft. E é isso, né? Vai que o Tony Brown acaba pintando lá dos Ravens.
0: Ah, cara, eu. Assim, a, a, a escolha do, do Hollywood Brown, é, no momento do draft. Talvez eu não tenha achado tão ruim, né cara, eu não acho que ele é um grande wide é, um receiver, não acho nem que possa virar ser na NFL, mas eu acho que ele pode ser um recebedor sólido. É, o que me pegou muito desse time do Baltimore foi não ter escolhido nenhum wide receiver, ou melhor, ter escolhido somente um wide receiver, que foi o doverney só na quarta ou quinta rodada Se eu não me engano do draft desse ano Que tinha uma das melhores classes Da, da posição nos últimos anos né? é, os, os, os Ravens optaram Por escolher, por exemplo O J.K. Dobbins Running back é, Na segunda rodada Mas Se eu fosse o general manager Lá de Baltimore Eu teria escolhido Um recebedor e nós tínhamos opções, né? tivemos muitas opções de recebedores é, nesse ano. Acho que teria sido uma escolha um pouco mais... É, nada contra o J.K. Dobbins, era um dos ótimos running backs da classe. Né? Talvez o segundo melhor, inclusive. Mas é que, cara, como se disse, né? o jogo terrestre... Baltimore já funcionava muito bem, continua funcionando muito bem e o J.K. Dobbins não é uma peça fundamental para esse funcionamento e, então ele ele seria, uma, ele seria um, um jogador que ah tá, beleza a gente não precisa selecionar ele aqui vamos pegar uma need muito mais need e seria né, no corpo de recebedores que realmente é bem fraquinho é, e é, quando
1: eu falo do, da questão do Hollywood Brown é porque a gente vê recebedores que, como o de K. e o meu, o meu é A.J. Brown e, e a gente sabe que poderiam ter sido selecionados nessa escolha do, do Hollywood Brown mas sendo assim, no próprio draft também em alguns momentos pensei que o Tides poderia draftar o próprio Hollywood Brown o que não me deixaria de triste naquele momento, pelo menos é, e a OL também dos Ravens depois da aposentadoria do Pasha Yanda deu uma baixada no nível, né ah, sim. Eu acho que a, a mobilidade Do Lamar tem dado uma disfarçada Nisso, ele consegue fugir bem da pressão Mas assim É, outra, é outro fator pra ficar de olho Essa OL contra pass o Passing Principalmente o do próprio Do Steelers, que é o rival de divisão Tem o TJ Watt, provavelmente Que até agora pra mim é o defensor do ano E Pode gerar um confronto interessante E muito positivo para o time dos Steelers no, no confronto direto Pela divisão
0: Bom, outra partida que foi muito legal nessa semana 6 foi Cincinnati Bengals contra Indianapolis Colts. Vitória dos Colts por 31 a 27 lá em Indianapolis. Um jogo é, onde a gente teve o Joe Burrow não passando para nenhum touchdown, mas que teve uma partida aí de mais de 300 jardas, é, Infelizmente teve muita interceptação Sofreu dois sacks Um rating fraco Mas, que cara, é, os Bengals conseguiram competir muito bem Com a equipe do Indianapolis Indianapolis de Philip Rivers Que teve uma atuação bastante sólida Nesse jogo E é aquela coisa, né, cara O Rivers, ele vai ser Uma montanha-russa a temporada toda, cara ele vai ter grandes partidas é, e, e ao mesmo tempo lá vai ter grandes partidas uma semana e na outra semana pode ser que ele espalhe a farofa totalmente. Mas o que, que você achou dessa partida, cara? O que, que você achou é, os Bengals? É, não sei o que tem muito para achar dos Bengals, né? Os Bengals é aquela coisa, né? um time em evolução que draftou seu franchise quarterback e que esse ano não vai brigar por nada, né? é um time que está sendo montado. Mas o que você achou principalmente do Indianapolis Colts, que, que apesar de ser um ótimo time, mostra um pouco de instabilidade em termos de desempenho nessa temporada.
1: É, eu quero adiantar que desde esse desse domingo onde teve essa partida, eu luto um ódio tão grande contra esse Cincinnati Bengals, que, pelo amor de Deus, se os Bengals tivessem continuado com o placar vantajoso e vencido a partida, eu acho que a AFC, a AFC Sul já tinha novo, né? É, porém, é, o do, torcedor dos Bengals, mesmo com a derrota, mesmo o time tendo tomado uma virada, muitos pontos positivos, muitos pontos positivos mesmo, várias pessoas, incluindo eu, e quando eu acho que até você, Thiago, Citaram essa defesa dos Colts até o início da temporada como a melhor da liga, e ela iniciou a temporada, uma temporada onde a gente tem criticado demais as defesa, jogando em alto nível. E Joe Boro, o Joe Burrow passou para mais de 300 jardas, certo? Ele não passou para TD, mas ele teve um passe sensacional para o Higgins de mais de 70 jardas, por exemplo. Colocou a equipe em boas posições de campo. É, a função do QB não é só passar para TD é bom sem passar, né? Mas se ele colocar o time em boas posições de campo para ajudar um fio de gol, pro running back conseguir entrar na zone, porra, já tá fazendo um trabalho muito bom. E isso demonstra que o Bengals vai conseguir ter um time competitivo talvez mais rápido do que esperado. É, precisa consertar muita coisa na defesa, a defesa é ruim, mas os sinais que o ataque tem mostrado sobre o Joe Burrow, sobre o comando do Jogoro, é são... É, é, são muito animadores é, e se eu fosse torcedor do Bengals, eu esperava grandes coisas desse rapaz para as próximas temporadas
0: é, e a gente tem também o T. Higgins, né, aparecendo muito bem no corpo de recebedores é, como você disse, cara é um, é um ataque que se, se não está totalmente pronto, né? a defesa realmente é um problema. A defesa falta muitas peças ainda para ser uma defesa competitiva. Mas o ataque não falta tanto assim. O ataque Ele... precisa de uma OL melhor. Mas tem já uma boa base, cara. Tem uma boa base. Os Bengals, realmente, a gente falou inclusive no podcast. De prévia da divisão, de que os Bengals eram um time para daqui 4 anos, 4, 5 anos, né? Para ser de fato competitivo. Como você disse, cara, a gente nota bastante pontos positivos nessa equipe já nesse ano e pode sim realmente conseguir uma reconstrução e conseguir competir de novo na liga em, em muito menos tempo, né? Em, talvez aí, se a gente apostava em 4 ou 5 anos, por que não em 2 anos? 2 ou 3 anos?
1: Sim, sendo agressivo na Free Agency buscando bons nomes defensivos, que geralmente existe mais uma riqueza é, em bons nomes defensivos na Free Agency, e conseguindo, provavelmente vai ter escolhas altas de draft, bons nomes via draft, pode reforçar demais essa equipe, para que o Joe Burrow consiga levar a a um patamar mais elevado do que essa equipe teve até com o próprio hand down. É, e sobre o nosso querido Colts, é como você falou, o Rivers vai ser uma montanha russa esse ano, mas ele tem tido momentos, muitos, muitos momentos de baixa, né? É, esse pode ser, o, o, esse provavelmente é o grande jogo do Rivers com a camisa dos Colts até agora, onde ele conseguiu passar de mais três jardas e tá parecendo um QB que demora a entrar no jogo. De novo, ele não teve um primeiro quarto muito bom, um segundo quarto já foi mais ou menos, mas no final do jogo ele conseguiu engrenar, ou seja, parece que ele precisa aquecer o motor. E, e não vai ser sempre que a defesa vai conseguir limitar o ataque, é, porque a partir de um momento do jogo, o, a equipe dos Bengals não conseguiu mais evoluir, é, não, te, não conseguiu mais produzir campanhas ofensivas como produziu no primeiro e segundo quarto. E... E isso não vai acontecer sempre é, o time dos, dos Colts sofreram demais para um dos piores times da liga, não vou falar o pior porque nosso querido Jets está aí na liga ainda né? enquanto a Gunn Gaze estiver lá é o pior time da liga, é isso e o, e os Colts conseguiram sofrer para ganhar desse time é, já é um time que já perdeu para os Jaguars é, no início da temporada numa, vitória também, numa derrota também muito estranha e, e eu fico com muito pé atrás na questão do Lewis. Eu pensei que a temporada passada dele com os Chargers tinha sido realmente uma temporada típica, que era a culpa da OL, etc, etc, mas talvez não, isso a gente foi desculpas que a gente achou pra passar pano pra ele. Porque agora ele tá atrás da melhor OL, de uma das melhores OLs da liga, e as últimas partidas, tirando essa contra os nosso querido Bengals, foram ruins, no mínimo.
0: É, cara, e essa montanha-russa que me faz é, desacreditado que esse time vai arrumar esse ano ainda, né? Eu vi muita gente colocando o Indianápolis como né, campanha aí pra 11, 12 vitórias, né? Eu acho que não, não vai ser isso, cara. Longe disso. Indianápolis tem muito a melhorar ainda, cara, e... E é um time que, igual você disse, cara, a gente é capaz de ter jogos incríveis e ao mesmo tempo ter jogos como contra o Jacksonville. É um negócio meio 880, assim, né? Você tinha até comentado no começo, né, que a gente começou a falar dessa partida, que o eu... Que algumas pessoas colocavam essa defesa do Indianapolis como a melhor da Liga. Eu não coloquei como a melhor da Liga, mas com certeza eu, com certeza eu colocava ali como pelo menos um top 5, né, cara. Eu acho que ainda falta algumas coisas nessa defesa. Eu acho que o grupo de Linebackers precisa de mais alguém ali. O Darius Leonard, eu acho que é, precisa de uma companhia um pouco mais confiável. É, mas é assim, é porque é um... É um é, é, é um setor muito jo jovem né? Principalmente ali a secundária Esse ano teve a chegada do Xavier né? para que, é um, que é um veterano Cornerback Mas que já está em declínio né? Também Ele veio mais É um cara pela experiência aí. Assim, não é Acho que não é a melhor Da liga hoje, mas tem potencial Para ser aí né? Com mais alguns pequenos Alguns pequenos ajustes se não é o melhor da Liga,
1: não. se não é nesse momento melhor da Liga, eu também não acho, mas como apontei é início da temporada, é como, como se fosse, é, é uma defesa no mínimo interessante, uma defesa que consegue produzir demais, uma defesa top 5 da Liga. E a grande questão que fica é onde é que essa equipe vai achar o franchise quarterback, né? Não deve ter uma escolha alta de draft no próximo dos anos, já que tem uma equipe competitiva. E não temos grandes nomes disponíveis em free agency assim tão cedo, né? Talvez o próprio deck, mas temos que ver a questão da lesão, como é que volta. O é, mercado não parece estar muito agradável para que os coaches tenham um franchise na próxima temporada.
0: Bom, para fechar então o review da semana 6, vamos terminar falando do Sunday Night Football que se não foi um jogo lá de se encher os olhos, né? Foi um jogo competitivo e um jogo que é muito importante dentro da divisão, que foi Los Angeles Rams 16 contra San Francisco 49ers 24. Vitória de San Francisco no retorno de Jimmy Garoppolo como titular da equipe depois de lesão. Ele já tinha entrado, já tinha sido starter na semana passada, mas que acabou sendo substituído. Porque, obviamente, claramente, ele não estava em condições de estar tá em campo. E acabou dando lugar ao CJ Batard é, no domingo passado. Mas que hoje... Hoje não. tá, hoje. <risos> mas que nesse Sunday Night dessa semana ele conseguiu ficar em campo o tempo inteiro. E levou os 49ers à vitória, né, cara. Um 24 a 16 contra os Rams, Uma vitória talvez, de recuperação dos 49ers depois de ter perdido pro Miami Dolphins, né? Perdido não? Ter tomado uma sapecada do Miami.
1: É, Magic, entrou sem dó naquela partida. É, foi uma partida estranha da equipe dos Rams, né? A gente tem visto um golfe bem esse ano, é, é, foi um quarterback que tem mostrado uma evolução, já que o jogo corrido também tem entrado, mas nessa partida ele não teve bons números, parece que cara, eu acho, que, eu acho que já se tornou unanimidade em toda a NFL que o golf para ter bons jogos, ele precisa que todo o sistema esteja bem aceitado, ou seja, o Eric tem que produzir bem, é, o jogo corrido tem que estar bem, os recebedores tem que estar bem, porque o, se, o campo não pode ter um drop, senão provavelmente vai acabar uma campanha, é, o Woods tem que estar bem, e não foi o que aconteceu, é, é, o golf demorou a entrar, entrar, entrar realmente no jogo, é, teve momentos que a gente só viu o ataque do, 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 dos Fortnite no campo, é o garoto bem melhor que em comparação ao último jogo. É de saudável, é outro QB. Ainda é, não é o melhor da liga, mas putz, comparado ao que os Fortnite tiveram nas últimas semanas, nossa, é outro nível de atuação. Sabe? E.. Fica a esperança para uma divisão muito, muito competitiva pra, pelo lado dos 49ers que conseguiram uma vitória dentro da própria divisão. E os, e os, os Rams continuam com a campanha 4-2. Vão ter ainda mais dois confrontos contra os Seattle Seahawks e o nosso querido Arizona Cardinals. E mais um contra os, os 49ers. Ou seja, não foi um jogo que pôs tanto a perder para os Rams era um jogo mais importante para os 49ers. A gente viu uma, novamente uma boa utilização do handers para lado dos do, do, do é o running back vem produzindo bem, e eu acho que a questão de substituir o Todd Gulley, é foi, foi concluída com sucesso pelo comitê de running backs do time. Né? E o, o jogo corrido também é uma arma muito importante para essa equipe dos 49ers. É, mesmo com uma outra, com, com a boa partida do Garoppolo, como como já citei é, se o Montserrat não estiver bem parece que o ataque às vezes dá uma, dá uma travada
0: é, pois é, cara, do lado do, dos Rams né? como você disse, cara a questão de off né a gente teve uma partida muito apagada do Cooper Cup, né, cara não conseguiu render nesse jogo é, muito apagado mesmo pouquíssimos targets Pouquíssimas recepções, não fez nada, cara. É uma partida até que... Uh, também abaixo dos dois uh, wide receivers, né? O Robert Woods, apesar do touchdown, também fez um jogo muito apagado. E, e a questão do comitê de running backs, eu acho que cada vez mais a gente tem um titular absoluto, que é o Daryl Henderson, né Já já acho que praticamente tomou conta da posição de running back lá, lá nos Rams. É, o, o Malcolm Brown, que a gente tinha, não, não conseguiu mais render. Na verdade, não rendeu esse ano. Rendeu só a primeira partida contra a Dallas. Mas como é contra a Dallas, então não conta. <risos> Mentira. E o Darrell Henderson, desde que começou a ter mais carregadas, está jogando muito bem. É, no lado dos 49ers foi uma grande partida do Jimmy Garoppolo muito muito sólido realmente conseguindo é, distribuir a bola para para seus recebedores aí né cara por mais que, que que tenha tenha desfalques né e o grande destaque do ataque foi sem dúvida nenhuma o Joe Burrow né além do Jimmy Garoppolo é um casamento perfeito, casamento dos sonhos aí do torcedor dos 49ers, é quando o Garoppolo tá bem, o Kiro também e as coisas simplesmente acontecem, né? Quando esses dois estão em grande grande dia, né?
1: E a NFL Twitter achou essa semana é a volta das discussões de quem era o melhor tight end da liga na temporada, se era o Kelsey, se era do nosso querido George Quito, certo? George Kittle e já que os dois tiveram boas partidas essa semana.
0: E só pra fechar, antes da gente fechar aqui o pódio episódio, é... essa partida, né, cara, é... ela, de certa forma, serviu pra mostrar pra todo mundo que a NFC West é do Seattle, né? Eu ainda
1: acho que não, cara. Eu ainda acho que os dois jogos contra os Rams vão ser as duas finais de decisão, é... as duas finais pra decidir a divisão, é... O time do do do, do... do... do Seattle Seahawks é muito bom, porém a defesa sofre demais e é bem possível que o Seattle perca os dois jogos no confronto direto. Não me espantaria. É, é esperar mais um pouco, mas assim, por enquanto,
0: é do Seattle. Ah, cara, eu sinceramente acho muito difícil o Seattle perder essa divisão. É... Apesar de ter sido um, um jogo competitivo, cara, sei lá, essa. essa eu acho que nem em 49ers e nem em Rams, e nem o Arizona Cardinals também, que, que começou muito bem, depois caiu, agora fez um, um ótimo jogo contra os Cowboys, mas eu não sei até que ponto, sinceramente, o meu time é muito parâmetro para definir a qualidade de alguma equipe. É. Sei lá, cara, acho que essa divisão vai pra Seattle mesmo
1: É que é, Os dois últimos jogos de Seattle Contra Vikings e contra Dolphins Eu, eu, eu senti que a equipe Sofreu mais do que deveria Sabe? O ah, uhum. Vikings vivo até a última posse de bola é, O Miami Sem conseguir marcar a TD Mesmo assim, chute, só chutando o fio de gol Sendo uma equipe Que estava sempre a, só uma, uma Posse de bola atrás, incomodando é a defesa que tem aparecido em momentos decisivos, mas cede muitas jardas, é uma secundária sofrível. O PS Rush também não é lá essas coisas. É a única boa notícia dessa defesa do Seattle é o nosso querido Jamal Adams, que continua sendo um baita no safety, é, já era no Jets, continua sendo nos Ravens, nos, 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 nos Seattle Seahawks.
0: Bom, é isso então, chegando ao fim, essa 17ª edição do Tecocast, que trouxe aí o review desses quatro principais jogos da semana 6, os quatro melhores jogos que foram definidos por nós como os melhores jogos da semana 6, porque a gente simplesmente quis que fossem esses, e se você tem alguma crítica a fazer, por favor, você entra lá no Twitter, segue a gente <risos> e comenta lá no post. Eu odiei a escolha dos jogos como principais jogos da semana 6. A gente ficará muito agradecido pelo seu feedback lá. Mas segue a gente antes.
1: Todo feedback pode ser produtivo, viu? Chega é lá, chegue lá, compartilhe nosso podcast nas suas redes sociais, é, critique a gente nos comentários, pode criticar, pode chamar a gente de cubista, que a gente está à disposição para... Tentar demonstrar com os melhores argumentos possíveis Nosso ponto de vista
0: Exatamente, exatamente Vitão, muito obrigado cara. Mais uma edição aí Estaremos daqui a pouquinho Fazendo a 18ª edição Com a prévia Para a semana 7 Eu
1: agradeço a todos que nos escutaram até aqui E os convido para nos escutar novamente No próximo, no próximo podcast
0: Então galerinha Do mal Até mais, valeu, falou